1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Germ Vlog Talks. Heute mit mir an meiner Seite, wie immer, Manuel Arleit. Guten Abend, Manuel.
0: Guten Abend, Nils. Und hallo, Leute.
1: Genau. Ähm, ich bin total happy. Ähm, endlich, 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 nach langer, langer Zeit können wir wieder einen Playoff-Sieg feiern. Äh, ich stand Kopf am Sonntag. Wie hast, du die, wie hast du das Spiel äh, verfolgt und äh, ja, wie hast du dich über den Spielstand am Ende dann gefreut?
0: Ja, ein fucking Hype. ne? Also total geniales Spiel ja letzten Endes gewesen. Äh, ich glaube, meine Stimme war nach circa 20 Minuten weg, irgendwie das 25 Minuten äh, nur am Jubeln gewesen eigentlich, trotz der anfänglichen natürlich so oh je, das geht ja genauso wieder los wie die letzten Jahre. Aber overall natürlich einfach nur am Rasten gewesen. Und ja, mich hätte keiner sehen dürfen an dem Abend.
1: Ja, ähm, 2013 gewinnen wir gegen die, gegen die äh, Tennessee Titans in Tennessee. Ähm, eine Frage, die mich jetzt zuallererst ähm, ja, beschäftigt, wie du dazu stehst. Die, die Interception, das Gefeier
0: auf dem Logo, hast du gesagt, war unnötig oder hast du gesagt, vollkommen verdient? Also, ich glaube, müssen wir ganz stark differenzieren. Ich habe ja in unserem letzten Podcast gesagt gehabt, dass wir nicht drauf großartig feiern werden. Und ich bleibe da auch dabei, sie hätten es nicht gemacht. Das war ganz klar, es war eine Schnellschussreaktion, weil du weißt, es war der letzte Drive und es hätte nochmal keine Ahnung was geben können. Und du machst eine Interception und bist so hyped als Spieler, da weiß ich wirklich, von was ich rede. Und dann war das einfach nur noch, ja, aus dem Effekt raus, die Revanche und... Letzten Endes ist sehr viel darüber gesprochen worden, aber nach dem, was sie bei uns abgezogen hatten und auch jetzt während des Spiels, ne, da gab es ja auch so die ein oder andere Szene gegenüber Lamar Jackson, fand ich es an sich eigentlich noch eine geilere Tourkutsche. Vor allem habe ich das Gefühl, dass sich da eigentlich so langsam eine richtig geile Rivalry aufbaut. Und das ist ja heute eh schon viel zu wenig und relativ weich gelutscht alles. Deswegen, warum nicht mal wieder ein, auch ein bisschen aggressiver an die Sache dran gehen und ein bisschen, bisschen Feuer in der Hütte haben.
1: Ähm, ja, im ersten Moment habe ich auch gedacht, ah, unnötig, im zweiten Moment dachte ich, ah, geil, komm, die Titans haben es jetzt einfach mal verdient gehabt, nachdem genau. die äh, es im Hinspiel dann doch ein bisschen übertrieben hatten und ähm, ja auch da relativ wenig Einsicht gezeigt hatten. Ähm, ja, du hast eben schon erwähnt, dass wir dann doch relativ schlecht ins Spiel reingekommen sind. Ähm, was war so der Knackpunkt, ähm, wo du gesagt hattest, gut, das verläuft jetzt nicht wie die letzten zwei Jahre, also um einen kurzen Rückblick zu schaffen, 10-0 in den Rückstand geraten, die Offense relativ wenig ähm, Zugriff bekommen, die Defense in den ersten ersten drei D Drives 10 Punkte zugelassen. Ähm, ja, was war so der Knackpunkt, dass es dieses Mal nicht so gelaufen ist wie die letzten anderen Male in den Playoffs?
0: Also tatsächlich fand ich, nachdem ähm, wir nur ein feel zugelassen haben, und doch der Drive eigentlich relativ stark stark war dann von der Defense habe ich so das Gefühl gehabt okay die Defense glaube ich kann es halten und logischerweise na dann nach dem war natürlich der Knackpunkt für die Offense der Pass bei Dritter und schießt mich tot ich weiß es nicht mehr wo Lamar ich aus, meine der, 10. Ja, aus ich der ja wo Lamar aus der Pocket scrambled natürlich verfolgt wird ist geblitzt worden und macht diesen Wahnsinnspass zu Mark Andrews äh, outside the numbers an der Sideline ich denke mal, das war dann der Knackpunkt für mich. Ja, wirklich. das war
1: ja, nee, da stimme ich dir auch überein. Für mich war es nämlich genau der gleiche Pla äh, der gleiche Knackpunkt. Ähm, danach wirkte es ein bisschen mehr, ja, ein bisschen leichter. Die 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 Aufregung schien ein bisschen mehr weg zu sein und das Playcalling hat sich auch ein bisschen verbessert in meinen Augen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, wir wollen gar nicht so tief auf das Spiel eingehen. Wir würden es jetzt einfach so machen, wie wir es die letzte Woche auch gemacht haben gegen die Bengals. Einfach zwei Spieler in der Offense raussuchen, zwei Spieler in der Defense raussuchen, über die wir mal ganz kurz sprechen, die es verdient haben in der allgemeinen, sehr guten Teamleistung. Ähm, so kann man es dann am besten zusammenfassen. Ähm, ja, die es verdient haben, da herauszustechen. Und ähm, ja, beim letzten Mal haben wir mit der Offense angefangen. Dementsprechend äh, fangen wir heute mal mit der Defense an. Und ich habe drei Spieler, dementsprechend darfst du mal mit der Nummer zwei anfangen.
0: Okay, ähm, also overall gesehen war die Defense natürlich überragend und natürlich das Punktstück letzten Endes auch mit vom ganzen Spiel, was wir mit Derrick Henry veranstaltet haben, war sensationell. Das ist auch, äh, ja, Ligaarbeit äh, auf unglaubliche Zustimmung gestoßen und mit Erstaunen natürlich auch ähm, also wenn ich nach Spieler gehe und keine Positionsgruppen nehme, dann würde ich tatsächlich sagen, ist mein zweitliebster Spieler äh, Derek Wolf.
1: Ja, war auch in meiner Verlosung. Dann hast du okay. mir jetzt einen Spieler schon... Abgemacht.
0: Okay, <lacht> okay, ja, er hat, äh, also ich fand, unfassbar gutes Spiel auch wieder gemacht. Es ist einfach ein unglaublicher äh, D-Liner. Er hat alles mit reingeschmissen, was er hatte. War unglaublich präsent, auch, auch äh, gegenüber seinem Mitspieler, wie ich das so empfunden habe. Mit seinem Mega-Sack natürlich hat er das dann noch gekrönt, der richtig hart war, glaube ich. Ähm, ja, overall, man kann so viel über die, die Defense-Line jetzt sprechen und wie sie gespielt haben, aber das sparen wir uns, wie gesagt, weil wir haben noch viel vor. Also wie gesagt, mein zum nummer zwei spieler Derek Wolf
1: Ja, ähm, du hast den Sack schon angesprochen, welches Play ich auch richtig faszinierend war. Ich glaube, das war ein Six-Yard-Run Six von, von ähm, Derrick Henry wo der dann noch in seinem Blocker ja, drin war, ich glaube, es war der letzte Start und dann dieser ja. äh, während der noch geblockt worden ist und als wäre nichts. Äh, ja, ja, das, 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 war das ziemlich faszinierend.
0: Ja, weil das wäre war vermutlich definitiv ein, ein Big Play geworden.
1: Ja, um, das glaube ich hat, auch.
0: Definitiv, also das hätte die Safeties kamen zwar noch von hinten, aber das wäre auf alle Fälle ein First Down gewesen. By the way, dann wohl das einzige oder das erste von. Von ihm, weil er hat ja gar keins geschafft dieses Mal, der Mr. Henry.
1: Ich meine, ein, ein Receiving First Down.
0: Aber kein Rushing First Down. Kein, 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 kein Rushing First Down. Kein Rushing First Down, genau. Ähm, ja, also ja, Wolf, großartig. Next. Ja,
1: dann äh, mache ich quasi weiter mit dem Spieler, der neben ihm stand, quasi, ähm, Pernell mhm. McPhee. Ich denke, äh, ja, das war vielleicht seine beste Saisonleistung bisher von ihm. Hat eigentlich nur 20 Snaps gespielt im Vergleich zu Brandon Williams, Derek Wolf und Calais Campbell eigentlich relativ wenig. Aber von diesen 20 Snaps waren 10 Run run Defense Snaps, 9 Pass äh, Pass Rush Snaps und 1 Coverage äh, Snap. Und bei den 10 Run Defense Snaps hatte er 6 Tackles geholt. Und hat fünf Runstops hinbekommen, ähm, was natürlich eine unfassbare gute Quote ist. Jeder zweite Run-Defense-Snap von ihm war quasi ein Runstop. Und äh, du hast eben den Sack von Derek Wolf angesprochen. Wenn man das jetzt nochmal äh, im Coaches-Film anguckt oder auch in den Highlights, der sieht man, dass er einen zwei Blocker auf sich zieht. Ein Double-Team quasi, so dass äh, Derek Wolf einen freien Schuss bekommt auf dem Quarterback und, ähm, ja, dementsprechend, wie gesagt, mein Nummer zwei. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer
0: zwei. Okay, Nummer zwei, alles klar. Ähm, ja, was du gerade ansprichst, ja, da haben sie, ein, wie gesagt, einen Stunt gespielt. Äh, äh, hervorragend muss man sich eigentlich nochmal anschauen, wie schön er da die zwei o beschäftigt und Wolf wunderbar zu seinem Schuss kommt. Genau, sollte man sich anschauen. Äh, Im Coaches-Film ist wirklich toll. Ähm, witzigerweise ist meine Nummer eins genau eben Pendel McPhee. Für mich war er, ja, der Macher schlechthin. Vor allem, äh, was grundsätzlich für alle, glaube ich, für das ganze Team an diesem Tag galt, galt für ihn noch viel mehr, ähm, ist das unglaublich gute Tackling, weil sie haben äh, nicht den Fehler gemacht vom ersten Spiel, wo sie ja eine, einige Misstackles hatten äh, bei Brown und auch bei bei Henry. Sie haben ihn immer schön an den, an den Beinen rausgenommen, also wirklich form Tackling per Excellence.
1: Ja, dann äh, mache ich mit meiner Nummer eins weiter. Ähm, ich muss jetzt äh, ein bisschen schmunzeln, weil ich tatsächlich ein bisschen getrickst habe. Ähm, du hast die gute Teamleistung in der Defense angesprochen und ähm, das geht leider bei mir um keinen anderen herum als unseren Defense-Coordinator Don Wing Martindale, ähm, weil ich denke, der hat einen exzellentes, einen exzellenten Gameplan erstellt, exzellent äh, gecoacht wenn man jetzt mal ja ich sag jetzt mal die die äh, die, die ersten drei Drives ein bisschen rausrechnet da gerade der zweite Drive war jetzt nicht ganz so gut von der Defense aber danach haben sie ja kaum noch was zugelassen und ähm, ja wie gesagt die Spieler waren top eingestellt da hat irgendwie dieses Mal alles gepasst Derrick Henry hat einfach nur 40 Rushing Yards geholt ähm, und äh, ja da ist der Mann der Stunde der alles, der, der, das alles kontrolliert und äh, koordiniert. Dementsprechend Martin Dale auf meiner Nummer 1. Ja, absolut. Also, das
0: ist hervorragend auf eingestellt. Besser kann man ein Team nicht mehr einstellen auf ein, auf ein gegnerisches Team. Äh, eigentlich ist das, das ganze äh, Tape eigentlich hervorragend gedacht. Und wenn man anderen oder wenn man seiner Mannschaft, die, man selber Coaches mal zeigt, wie richtiges Runstopping funktioniert, weil alles wirklich wie aus einem Lehrbuch war, ähm, was die da hingezaubert haben, Große Klasse und mich wundert es gerade deswegen, also es war ja eine, trotz allem eine gute Jahresleistung, wir waren jetzt nicht überragend von den, von den, also Platz 7 ist jetzt nicht die Mega-Leistung gewesen dieses Jahr, für, klar für immer noch sehr gut letzten Endes, aber dass, dass äh, Wink immer noch keine Einladung bekommen hat zu einem äh, Headcoach-Job. Letztes Jahr war ja da was, war, war ja gemunkelt und bisher kam noch gar nichts, Es wundert mich noch ein bisschen gerade. Ja, finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Nicht schlimm, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ich finde es schrecklich, wenn er weg wäre, aber ich, mich wundert es halt so ein bisschen. Aber gut, ist soll... Gut ja, Marlon Mar
1: Mar Humphrey hat ja auch mal einen Tweet abgesetzt, wo er dann gesagt hatte, ähm, hier, er fängt es scheiße, ihn zu verlieren, aber ähm, nichtsdestotrotz ein unfassbar guter Coach, der es verdient hat, Headcoach zu werden. Ja, das da merkt man, dass er auch die Defense oder die Spieler auch hinter sich hat und was ähm, er für ein toller Coach ist.
0: Absolut, genau. Ja, und wie gesagt, also um noch ein bisschen vielleicht Statistik noch zu füttern, was ich wirklich eine saugeile Statistik fand, ist, dass man wirklich bei 72 Prozent aller Henry Runs acht oder neun Defenders in der Box hatten und das hm. war wirklich unglaublich und was mich eigentlich noch viel mehr an der ganzen Sache, also toll alles ist, aber ich verstehe es nicht so ganz, warum Tennessee darauf überhaupt nicht reagiert hat. Weil das haben sie nicht. Sie sind stur dabei geblieben, eigentlich konservativ. Über, genau, wirklich Henry laufen zu lassen, komme was da wolle, bis das Schiff untergeht. Letzten Endes. Es gab auch, glaube ich, einige Szenen, wo äh, der Head Coach mit 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 Henry doch ja mehr oder weniger, ich weiß nicht, um was es da ging, aber es sah nicht so ganz, ganz, sie sahen sehr unglücklich aus während der F Fernsehübertragung. Also ich weiß nicht, wie yeah. du das wahrgenommen hast.
1: Dazu noch der, der absurde Punt bei vierten und zwei, bei uns ja. an der 40 oder so. Ähm, muss man nicht ganz verstehen, wollen wir auch nicht verstehen, wir sind eine Runde weiter und ähm, dementsprechend würde ich mal behaupten, gehen wir jetzt einfach mal in die Offense. Ja. Ähm, da habe ich auch drei Spieler, dementsprechend darfst du wieder anfangen.
0: Okay, drei habe ich jetzt nicht. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt nur zwei und da ja, ist die Reihenfolge bei mir auch relativ eindeutig. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Also Nummer zwei. Er hat seine bösen Geister besiegt. Lama Jackson. Mhm, Nur der ist mal eine war. Nummer eins. Ja, ist vollkommen okay. Also könnte man jetzt auch austauschen. Letzten aber Endes dann aber, weiß ich, glaube ich, wer deine Nummer eins ist. <lacht> mit, mit Sicherheit, genau. Weil, wie gesagt, wir sind große Kritiker. Wir alle bei uns im Podcast-Team letzten Endes und ich finde es schön, wenn man, wenn man eines Besseren belehrt wird und wenn, wenn sich Spieler entwickeln, das ist nichts Schöneres, sage ich mal. Deswegen hat also wie gesagt, Nummer 2 Lamar Jackson, wahnsinns Lauf, der 48 Yard lauf zum Touchdown. Wie gesagt, er hat Outsider-Numbers geschmissen, was was auch immer alle sagen, was er nicht kann. Er hat gezeigt, dass er es kann. Äh, ich fand es auch genial, dass er direkt direkt nach dem Nieder äh, Abknien aus dem vom Feld runtergerannt ist und hat gesagt, er will mir den überhaupt nicht mehr <lacht> keine Hände schütteln und gar nichts. Fand ich auch krass, aber eigentlich, im, so im wenn man darüber nachdenkt und warum und wieso, finde ich es okay. Finde ich sogar eigentlich ganz coole Aktion. Ja, also alles gut.
1: Ja, ähm, bei Jackson freut es mich super. Der hat irgendwie alle seine bösen Geister, Geister besiegt, ähm, die ihm immer vorgeworfen sind. Er kommt von keinem großen Rückstand zurück. Ähm. Und dann macht er eben mal 17 unanswered points. Dann ähm, kann er nur the middle of the field werfen. Ich glaube, der hatte drei oder vier Würfe äh, inside the numbers, sonst sehr viel outside. Genau. Ähm, dementsprechend, ja, für ihn hat es mich besonders gefreut, auch wenn ich sagen muss, auch super schlecht ins Spiel reingestartet. Yep. Also erst der Pass da auf Hollywood Brown, den er über überworfen hat und dann diese ultra hässliche Interception. Äh,
0: die, also, das, boah. Box Interception.
1: <lacht> das war nee, also das war, also es war eine Katastrophe. Also da braucht man auch gar nicht weiter drum herum zu reden. Der Pass war wirklich grausig. Also der war nicht nur unterworfen, der war einfach. Das war einfach. Ja, yeah, yeah, gepasst,
0: yeah, genau. Was schön war. Genau. Was natürlich top war. Sie haben ihn dann wirklich machen lassen äh, letzten Endes und er hat sich darauf verlassen, was er kann und hat dann das Spiel auch für mich damit rumgerissen. Klar durch durch seine Athletik letzten Endes sind wir mal ehrlich der 48 Yard Lauf und auch die andere First Downs ist genau das was er kann und von dem her gesehen finde ich das finde ich das in Ordnung und wie gesagt ja sein 10-0 Rückstand hat er endlich abgelegt und so weiter ja tolles Spiel von ihm
1: ja dann äh, mache ich mit meiner Nummer zwei weiter ähm, hm. Ist wahrscheinlich auch meine Nummer eins Nee, äh, ich hatte überlegt, den deine Nummer 1 auf meine Nummer 2 zu packen. Ähm, ich habe okay. mich aber für einen anderen Spieler dann noch entschieden. Dementsprechend äh, hatte ich ja da drei Spieler, damit wir hier ein bisschen bisschen mhm. ähm, äh, nicht ganz gleich sind. Ich gehe mit Fullback Patrick Rickard oh. ähm, einfach vor dem Hintergrund ähm, der der Touchdown-Drive nach der Halbzeit, der 17, äh, 77 Yard play ähm das war, das war ein Patrick Ricard Vorzeigedrive, ähm, mehrere Catches gema gemacht, äh, zwei in der Flat, eine in der Middle of the Field bei sechs Yards, also so ganz untypisch für ihn. Da haben die Ravens ähm, endlich mal das genommen, was die Titans ihnen gegeben haben. Sie haben halt die Flat, ja, ich sag jetzt mal, äh, nicht gedeckt, weil sie sich auf den Lauf konzentriert haben und die Ravens haben es ausgenutzt, indem sie Patrick Ricard reingeschickt haben, pass schnell hinterher geschickt haben. Und der hat dann seine 5, 6, 7 Yards gemacht, ähm, dann zum Touchdown von J.K. Dobbins ähm, vorgeblockt und ähm, ja, finde, das sollte auch mal berücksichtigt werden und äh, genannt werden. Dementsprechend Patrick Ricard auf meiner Nummer 2.
0: Okay, dann. Ja, ganz kurz, finde ich total super, also gebe ich dir vollkommen recht. Äh, muss man jetzt auch mal noch loben. Also ich finde es ganz witzig, dass du das ansprichst, weil wir hatten ja zur Halbzeit äh, auch wieder geschrieben und ich fand es ganz witzig, dass du das genau das angeführt hattest, warum denn nichts über die Flats geht. Und letzten Endes hast du es ja komplett vorausgesagt in der Halbzeit und Greg Roman hat dir zugehört, wie auch immer dass du an ihn rangekommen hast. Und hat tatsächlich die Flats attackiert und wie gesagt, das war halt auffällig mit Ricard. Also da waren, da waren die Titans komplett mit überfordert. Also sie haben keine Antwort gewusst oder ja, was, was will man da Antwort Man sollte es halt berücksichtigen, haben sie aber letztendlich nicht gemacht und als sie es gemacht haben, ist dementsprechend äh, das ganze Feld noch weiter gespreadet worden.
1: Ja, und wer natürlich auch von diesem Quick Passing. Äh profitiert hat davon, dass die Flats relativ offen sind und äh, ich glaube drei oder vier Quick-Outs bekommen hat, äh, wird wahrscheinlich dann deine Nummer eins sein.
0: Genau so schaut es aus. Marquise Brown, ähm, ja, wie gesagt, wir haben oft Kritik an ihm. Seine Jahresleistung war auch jetzt nicht überragend. Also da haben wir wohl uns alle ein bisschen mehr erhofft. Letzten Endes muss man natürlich sagen, okay, wir haben einfach zu wenig gute richtig gute Receiver, als dass man ihn so einsetzen könnte so, oder sollte, wie er es eigentlich braucht. Also da bin ich noch der Meinung, dass wir ihn eigentlich definitiv immer noch falsch einsetzen. Was ich ganz schön fand, ähm, ich fand ihn zum jetzt in, den, jetzt in den Playoffs hat er für mich wie ein anderer Spieler, auf, wie ein anderer Spieler für auf mich gewirkt, weil er es genauso eigentlich ein bisschen gespielt hat wie damals noch in, in, bei den Sooners. Er hat halt unglaublich viele Leute aussteigen lassen. Das haben wir das ganze Jahr eigentlich, finde ich, gar nicht gesehen. Meistens ist er ja runter, hat sich geschützt oder, oder ist ins Ausgelaufen. Und gerade über, über die Sweeps und so weiter hat er doch äh, unglaublich viele Leute aussteigen lassen. Und das erste Mal war ich natürlich feiert ab, wie er diesen unglaublichen Wurf über die Schulter äh, gefangen hatte. Dann der war wirklich ultra schwer zu fangen und das hat er super gemacht. Und deswegen, ja, Marquis Braun für mich der, der Gameball-Winner.
1: Yo, sieben Catches bei neun Targets, 109 Yards. Ähm, ja, endlich mal sein Speed ähm, ausgenutzt, kurze, kurze Routes gelaufen und dann den Ball schnell rausgegeben. Ähm, man hat's ja auch bei dem, ich weiß gar nicht, wie das Play heißt, ähm, der Endaround, der aber geworfen wird, also ist auch ein RPO, da kann er Jackson sich dann entscheiden, ob er den Ball an den Running Back abgibt oder den quasi nach hinten wirft, den äh, zum Marquise Brown, der hinter ihm herläuft. Ähm, da konnte man es auch gut sehen, dann mal eben 13 Yards gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, wir kritisieren ihn häufig und dementsprechend darf er dann auch mal jetzt gelobt werden und äh, völlig zurecht auf deine Eins. Ich habe Lama Jackson auf der Eins, ähm, ist nun mal ein Game-Changer. Das hat man dann mit dem 48-Yard-Run mitbekommen. Ähm, du kannst ihn nicht komplett aus dem Spiel rausnehmen. Natürlich ist der Spielverlauf dann auch gut für die Ravens geendet, dass sie gerade am Ende wieder ihr, ihr Game durchziehen konnten. Selbst wenn der Gegner müde wurde, das hat man auch am Ende dann gemerkt, dann waren die Edge-Defender nicht mehr ganz so dis diszipliniert bei den Read-Options und bei den Zone-Options. Und ähm, ja, dann konnten wir gerade am Ende dann nochmal viele Yards holen. Und ähm, ja, in meinen Augen dann auch
0: verdient gewonnen. Ich hätte noch eine Bonusnominierung. Oh. <lacht> Und zwar Eric de Costa. Weil sein Plan für die Playoffs, für das erste Playoff-Spiel zu 100% aufgegangen ist. Er das hat, ist korrekt. Er hat die D-Line gesagt, ich muss die D-Line verstärken. Wir sind verklopft worden letztes Jahr im. im, im in den Playoffs Granau wegen dem Run und er hat genau die Akquisition gemacht, die wir gebraucht haben. Und ja, also zu 100 Prozent Eric de Costa alles richtig gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob da ob die zweite nachdem wie unser Defense aufgebaut ist, ob das jetzt für den nächsten Gegner dann genauso funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
1: Ähm, ja, du hast angesprochen, der nächste Gegner ähm, wir fahren nach Buffalo. Zu den Bills, zu einer ganz normalen Zeit um äh, 2.15 Uhr, glaube ich. am Sam In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ähm ich bin, also das ist ein Matchup, darauf freue ich mich am meisten. Also es war so, so mein Wunsch gegen die Bills zu spielen. Erstens, äh, weil Kansas City so aus dem Weg gegangen wird und zweitens, ähm, Weil es einfach ein super interessantes Matchup ist ähm, für mich. Also ich habe so das Gefühl, es trifft ein bisschen stärker auf Stärke auf beiden Seiten des Balles. Deren Pass-Offense gegen unsere Pass-Defense und unsere Rushing-Offense gegen ihre Rushing-Defense oder gegen ihre gute Front. Ähm, fangen wir doch erstmal bei, den, bei in der Offense an. Ähm, allen voran natürlich Josh Allen. Dieses Jahr ein totaler x faktor ähm, Sowohl in der Luft 4620 Yards gepasst, als auch auf dem Boden, wo er 421 Yards erlaufen hat, insgesamt 48 Touchdowns erzielt hat und nur 11 Interceptions geworfen hat ähm, und die Offense einfach 31,3 Punkte pro Spiel macht und natürlich äh, ja dann gegen unsere Pass-Defense, die dann äh, Stefan Diggs, Cole Beasley und John Brown decken muss, das wird ein spannendes Matchup.
0: Absolut, also das ist äh, vom Matchup her würde ich sagen definitiv das bessere Matchup, also ehrlich gesagt habe ich vor den Titans da ein bisschen mehr äh, Respekt gehabt, sage ich mal, aber jetzt nicht falsch verstehen, also ich habe vor Josh Allen wahnsinns Respekt, weil den 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 Step, den er gemacht hat von letztes auf dieses Jahr ist wirklich ganz große Klasse und ja, aber da werden wir jetzt gleich drauf kommen, tatsächlich dieses Matchup, äh, unsere Cornerbacks, unsere Stärke, wo alles bei uns drauf aufbaut, auf die Secondary, äh, gegen ein un unfassbar talentiertes und unglaublich erfolgreiches Wide Receiver Core von den Bills.
1: Ja, du hast angesprochen, die Secondary ähm, ja jetzt wieder in alter Stärke, nachdem dann auch alle Verletzten wieder zurückgekommen sind. Jimmy Smith ist auch wieder da im Spiel gegen die Titans kein einziges Mal angeworfen wurden. Ähm, ja, der hat der Defense einfach gefehlt, oder der Secondary. Das hat man dann doch gemerkt.
0: Genau. Und man hat ja ein bisschen rotiert, nachdem Marlon ein bisschen Probleme mit A.J. Brown hatte. Hatte man ab und zu mal Smith drauf, aber immer im Wechsel. Also das ist hat wirklich wunderschön rotiert. Und ja, Smith ist einfach der physischste Receiver, äh, Cornerback, den wir haben. Und ich bin so froh, dass er wieder da ist, weil wir werden jetzt, wir werden ihn dringend brauchen jetzt, die werden alle Hände voll zu tun bekommen.
1: Das ist korrekt. Ich bin ein bisschen gespannt, wie es Don Martindale angehen wird. Gerade was sich Secondary angeht, wird er sagen, also ich meine, es ist jetzt kein kein Geheimnis, dass Stefan Dix ihr bester Receiver ist, mit fast 1.500 Yards Receiving diese Saison. Ich bin ein bisschen gespannt, wie es Martindale dann decken wird. Ob er sagt, komm, eins gegen eins, unser bester Cornerback gegen unseren gegen euren besten Wide Receiver oder aber er sagt ja komm ich gebe Smith gegen Stefan Dix und gebe ihm Safety Hilfe dass es quasi so ein zwei, zwei gegen ein Duell wird und ähm, Humphrey dann ich sag jetzt mal nur auf die Nummer zwei äh, Receiver geht aber dann alleine wo er dann keine Hilfe braucht ähm, das wird ein super spannendes Matchup wie wie ja Schach auf Rasen wie man mhm. halt so schön sagt
0: Genau, was genau. denkst du ja also das wird wirklich das ist wohl das Spannendste an der ganzen Geschichte. Äh, ich, ich, ja, fangen wir mal so an. Also das was ganz wichtig ist dabei zu wissen, ist, dass eben nicht nur Stefan Dick so unglaublich gut ist dieses Jahr. Also der hat eine unfassbare 75-prozentige Completion-Rate, also in gefangenen Bällen. Ähm, hat 73 First Downs Receiving und dann 1000 Air Yards. Also ohne Yards after the Catch, allein 1.000 R-Yards gemacht. Also das ist wirklich unfassbar, was der Junge gemacht hat. Allen hat großes Vertrauen in ihn, das ist eindeutig. Weil äh, selbst wenn 50-50-Balls kommen, ist es, ist es der, äh, wo immer noch einfach Separation kreiert. Und wenn es darauf ankommt, keine Ahnung, Dritter und 13, Dritter und 12, Dritter und 15, was, was auch immer, geht, ist es definitiv so eigentlich, dass äh, Allen auf Dicks geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, stell ich einfach ein Safety drüber und die Sache ist erledigt, mehr oder weniger. Ist ein bisschen komplizierter das Ganze, weil eben die anderen Wide Receiver unglaublich talentiert sind. Und ich würde jetzt sogar mal behaupten, dass die die drei oder vier talentiertesten Wide Receiver in im, der im ganzen NFL haben. Zumindest, was die Statistiken dieses Jahr hergeben. Ne? Nicht von den Namen unbedingt, aber was die St Statistiken hergeben. Und eben, das ist ganz interessant, also entweder du hast Dix oder dann hat er ja noch äh, Isaiah McKenzie. Und was interessant ist jetzt eigentlich in der, in der Aufstellung, also vom Personal-Schema, das ist was ganz Interessantes und zwar, die spielen im Eleven äh, Personal, also ein Running Back, ein Tight End, drei Wide Receiver, 74% ihrer Snaps und aus dem 10 Personal, also dann ohne Tight End mit vier Wide Receiver, also typische Spread, richtige Spread Offense, äh, nochmal 15%. Also somit sind die dann schon bei, bei 90% von diesen Snaps wirklich alles auf ihre Wide Receiver ausgelegt weil der Tight End ist nicht so berauschend. Tatsächlich wird äh, der Cole Beasley doch eigentlich mehr als, ja, spielt fast wie ein Tight End, weil doch viel über die Mitte geht. Wenn man eben diesen Safety auf Dix zieht, dann kommt Beasley äh, meistens über die Mitte und er frisst halt Leinberger wie kein anderer. Also das ist eindeutig zu sehen. Ja, das wird schwierig. Und genau das ist auch dann der Punkt bei uns mit unseren Linebackern. Äh, ich gehe mal stark davon aus, dass wir fast nur Nickel und auch hoffentlich seit Langem mal wieder ganz viel Dime spielen werden. Äh, ich denke mal, das wirst du genauso sehen, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Was, was ganz interessant ist, wir hatten ja letztes Jahr das Spiel gegen ihn. Also wir haben letztes Jahr gegen ihn gespielt, haben letztes Jahr gegen sie gewonnen. Da war es schon ganz interessant, weil da haben wir also Base, also das, was wir jetzt gerade fast 20, 30 Mal gegen die Titans gespielt haben, unsere Base-Defense, haben wir überhaupt nicht gespielt gehabt. Und wir haben tatsächlich 29 Mal aus der Standardnickel äh, gespielt gehabt und 29 Mal aus der Dime. Und haben ihn fast bei jedem Play geblitzt. Das hat letztes Jahr gut funktioniert. Wir hatten 4-6 oder 5-6 insgesamt im letzten Spiel. Da hat es funktioniert. Allerdings ist Allen halt dieses Jahr gegen den Blitz hat er ein 111er-Rating. Also er hat sich einfach weiterentwickelt.
1: Du hast es angesprochen, der Blitz. In der Wildcard-Round gegen die Colts hat er ein Quarterback-Rating von 98,5 gegen den Blitz, sechs von acht Bällen angebracht und konnte dabei 13,8 Yards pro Attempt, also pro Versuch, erzielen. Allgemein in der NFL dieses Jahr hat er gegen den Blitz 19 Pass-Touchdowns. Das ist, ist der beste Wert gegen in der NFL, mhm. also noch besser als Mahomes, der uns ja in Woche drei da komplett zerfrissen hatte. Und ähm, was auch interessant ist, er hat 1.155 Pass Yards, ähm, wenn er unter Druck war. Das ist ja. äh, der zweithöchste Wert in der NFL.
0: Genau, das ist das ist eigentlich was, was jetzt bei uns gar nicht matchen tut und wie gesagt, Mahomes hat uns jetzt öfteren schon auseinandergenommen. und ich bin da noch ein bisschen überlegen, oder das heißt, ich weiß nicht, ob... Wink wird wahrscheinlich... Wink wird Wink bleiben. Er wird versuchen, trotzdem Pressure zu generieren und auch äh, wahrscheinlich über Splitting auch noch Druck aufzubauen. Aber letzten Endes wär's doch jetzt, ist es doch jetzt genau der Moment eigentlich, wofür wo ein Gark weggekommen ist, damit wir über einen Viermann mann pass was was machen können und eben wirklich maximale Kapazitäten in die Dime stecken können, in die Corner und ich glaube, also die Colts haben das, finde ich, ganz schön gemacht. Die haben ich glaube, 90% nur Nickel gespielt. Ähm, und ich fand eigentlich, dass sie Ellen im Griff hatte, hatten.
1: Lange Zeit, ja.
0: Ja, also ich finde, das, was sie nicht im Griff hatten, war genau echt das, was auch bei uns ist. Wenn er scrambelt, ist er unglaublich gefährlich. Direkt nach Lama Jackson. Genau. Der, der X-Faktor eigentlich, weil ab sie haben ihn immer dann nicht im Griff gehabt, wenn er angefangen hat zu scramblen. Er hat einen eigenen Touchdown selber erlaufen ein wahnsinns first down erlaufen gegen die Colts. Also das hat man dann doch schon gesehen, wie alles, wie sie im Griff hatten, dann ist er selber gelaufen, auch de per Design, nicht nur gescrambled. Und dann hat er sie doch dann mal kurz geknackt und auf, ja, dann haben sie sich davon leider nicht mehr erholt, so wirklich.
1: Ja, und ähm, die Offense konnte den das Pace, also die Offense der Colts konnte das Pace nicht mitstandhalten. Ähm, du hast eben Gaku angesprochen, ähm, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, dass es ja, dass es jetzt sein Spiel werden könnte, ähm, wofür ihn die Ravens ja dann doch ein bisschen Draftkapital für ihn abgegeben haben. Ähm, aber allgemein spielt er, und ähm, das betonen wir hier auch ab und zu oder häufiger, ähm, dass er eigentlich relativ gut spielt, ähm, dass er ähm, Druck erzeugen kann. Der hat bei 234 äh, Pass Rushes, also Pass Rush-Snaps, hat er ähm, 29 Pressures. Ähm, ja, hingelegt, sage ich jetzt mal, ähm, und hat einen Pressure-Wert von 12,4%, was ziemlich gut ist, und er braucht allgemein von seinem Get-Off zum, ja, zum Quarterback, zum Pressure, 0,73 Sekunden. Ähm, ja. Er ist halt unauffällig in den Stats, weil er es halt nicht schafft, den Quarterback zu sacken, aber er ist halt auch dafür da, ähm, ja, den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen. Ähm, wenn jetzt Madubike Campbell ähm, auch weiter ihre, ihre ähm, Leistungen zeigen, dann gehe ich davon aus, dass wir dann auch mit einem four rush gut aussehen könnten. Ähm, was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, dass Martin Martindale versucht, ähm, ja, durch die Flexibilität, die die Ravens haben, mit Patrick Queen als, ähm, als Blitzer ähm, immer mal wieder versuchen, die Coverage post-Snap, also nachdem der Snap gekommen ist, zu verschieben, um da einfach in den Kopf von Josh Allen reinzukommen, den zu fehlern zu zwingen und ähm, ja, dann den ein oder anderen falschen Wurf, falschen Read ähm, zu kreieren und dann ähm, ja, vielleicht so das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, Ngakwe macht seine Sache gut. Ich weiß, es ist es ist furchtbar undankbar, weil er so nicht ins den Stats auftaucht, ähm, aber man muss einfach mal sagen, dass die gegnerischen Quarterbacks gegen uns auch einfach relativ schnell eigentlich werfen, weil sie wissen, wir bringen viel Druck, dementsprechend geht der Ball doch eigentlich relativ schnell eigentlich raus aus der ganzen Geschichte. Und gegen Ellen darfst du halt eins nichts machen. Du darfst ja halt jetzt nicht sagen, du bringst jetzt, so, keine Ahnung, viel Druck durch die Mitte und lässt Contain offen, weil dann haut er dir ab, genauso wie Lamar das macht. Da habe ich noch ein, ein bisschen Bammel vor. Und was du mit Queen äh, ansprichst, ist aber eigentlich genau richtig, weil letzten Endes wir brauchen in den heißen Brei nicht rumreden. Äh, auch das erste Jahr von ihm, da genießt er bei mir jetzt noch Welpenschutz. Pacing-Defense äh, ist eine Katastrophe. Er weiß nicht, was in ihm passiert. Aber gut, die hatten schon andere Linebacker, die das auch nicht wussten. Das ist jetzt nichts Neues unbedingt. Ähm, und da ist es fast besser, ihn irgendwie auf Spy zu setzen oder ihn wirklich blitzen zu lassen. Weil über die Mitte im Coverage wird, macht Queenie nicht viel.
1: Ja, ähm, ich würde dann sagen, wir drehen den Spieß mal um, gucken uns mal die, ähm, die Defense an. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass ich, ähm, dass sie in den Stats relativ durchschnittlich dasteht, ähm, also Absolut. zwischen Platz 15 und Platz 20. Ich aber, ähm, ja, so rein namentechnisch oder rein talentmäßig, ähm, ähnlich wie bei den Titans, eine sehr gute Front sehe, ähm, mit Jerry Hughes, mit Eli Ed Oliver, mit Addison. Ähm, das sind gute Spieler, vor allen Dingen Addison und Hughes, die beiden defense End von den von den Bilds haben. Ähm, der eine hat 5 Sex, der andere hat 4,5 Sex. Ähm, und dann noch Ed Oliver, der 3 Sex hat. Ähm, ja, und dann dahinter noch die drei Linebacker mit AJ Klein, mit Edmonds, mit Milano. Gerade Edmonds ist ein sehr schneller Linebacker. Ähm, die drei haben auch insgesamt 10,5 Sex. Ähm, also da können wir auch den einen oder anderen Blitz erwarten. Und ähm, ja, unsere O-Line hat jetzt auch gegen die. Gegen die ähm, Titans, die einen extrem schlechten Pass-Rush haben, ähm, ja, dann doch mehr Druck zugelassen, als ich es erwartet hatte, auch wenn nicht jeder Sack auf ihn geht, äh, auf die O-Line geht. Ähm, ich erinnere da noch an das eine Play, wo Jackson, ich glaube, 15 Sekunden Zeit hatte
0: mhm.
1: und es einfach keinen Receiver frei war und er einfach den Ball nicht werfen konnte und dann doch gesackt worden ist. Ähm, aber ich glaube, dass das Spiel ähnlich schwer wird, den Ball zu bewegen dass wir wenig Big Plays sehen werden im Run, ähm, dass es halt wieder die drei, vier Yards werden pro Lauf, die, die erreichen, die wir brauchen. Aber ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, so ein Splashy-Spiel wird, wie wir es äh, von unserer Offense in der Vergangenheit gewohnt waren.
0: Hm, ich meine, also ich finde die Defense auch eigentlich, also sie ist kompletter Durchschnitt von den Stats her, aber das hat eigentlich nicht viel zu heißen letzten Endes. Ich finde es eigentlich eine, auch eine sehr attraktive Defense. Vor allem äh, die Bills sind eigentlich ähnlich wie wir. Sie definieren sie eigentlich, oder haben sich jahrelang über die Defense auch definiert. Und gut, hatten jetzt natürlich dieses Wahnsinnsjahr in der Offense. Das ist halt einfach so. Das ist wie bei uns letztes Jahr auch mit der Offense. Ähm, das ist eine tolle Defense. Ich persönlich finde sie stärker wie die von den Titans. Also doch um einiges nochmal. Um, was interessant wird, denke ich mal, gegenüber uns Offens, ist dann tatsächlich, was das Wetter spielt, also die Wetterkapriolen, je nachdem. Sollte es tatsächlich doch ein schlechteres Wetter geben oder gar sogar Schnee geben, bin ich der Meinung, dass wir sogar ein bisschen Vorteil haben dadurch. Ja, ich finde, wo sie nicht gut waren, aber das ist jetzt auch wieder nur das eine Spiel, was ich jetzt dazu sagen kann, das ist eben auch wieder gegen die Coles, das habe ich wirklich intensiv angeschaut. Da hatten sie doch einige größere Löcher
1: Ja, wobei die O-Line der, der Kurs natürlich auch zu den Creme de la Creme der ja, NFL genau.
0: gehört. Das ist, das ist wohl richtig. Das muss, sollte man wohl berücksichtigen, ja.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich denke, das wird ähnlich schwer wie jetzt gegen die Titans, wo wir uns ja wirklich gerade im ersten Quarter sehr, sehr schwer getan hatten. Ähm, da bin ich dann gespannt, wie es äh, Martin Dell, äh, äh, de sage ich schon, Greg Rome dann machen wird, auch Play-Call-technisch. Ähm, inwiefern ja, das First-Down-Running aussieht, ob wir dann wieder viel First-Down-Running sehen, ob wir dann auch First-Down auch mal mit mehr Play-Action sehen, um die Defense da einfach zu verwirren, dass sie sich halt nicht auf den Lauf konzentrieren kann, aber was ähm, wir natürlich, und da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei drumherum reden, die Secondary, die wird, äh, die ist stark genug, um unsere Receiver zu decken, ja. ähm, gerade äh, White, ein ähm, Super-Corner, der wird, kann ich mir vorstellen, viel äh, Marquis Hollywood Brown decken. Das wird ein spannendes Duell. Beide schnell, beide ja für einen NFL-Spieler relativ klein. Ähm, Josh Norm, Levi Wallace, ähm, der zweite Cornerback und der Slot-Cornerback. Auch spannende Spieler, ähm, die ja Josh Norm hat jetzt seine Prime hinter sich, aber ich denke, ist immer noch ein solider Cornerback. Und dann hast du hinten immer noch Poyer und ähm, das ist ein sehr guter Safety.
0: Also tatsächlich äh, denke ich mal sogar, dass dieses Mal also im, im, im Passspiel wahrscheinlich wenn vielleicht ein bisschen mehr gehen wird wieder äh, eher ein, ein Andrews Spiel werden wird.
1: Ja, Frage, dann wollte ich, wollt ich gerade sagen, bin ich ein bisschen gespannt, wie die wie die äh, Bills da spielen werden, ob sie es ähnlich ähnlich aggressiv spielen werden wie die Titans die sich sehr auf den Run fokussiert haben. Also ich habe, ich habe ja heute dir noch ein Bild geschickt ähm, von einem Halfback Dive an das Center, was ja für die Ravens relativ untypisch ist. Und ähm, da waren dann 18 Spieler auf einem Haufen und Gus Edwards ist nach links ausgewichen und dann hatte ein 1 on gegen den Safety und konnte noch sechs yards machen. Ein super Play. Ähm, aber wenn da die Ravens Play Action gespielt haben hätten, wäre das ein Big Play geworden. Das war schon sehr, sehr aggressiv. Da bin ich einfach gespannt, wie die, wie die Bills das spielen. Ähm, ja, ich hatte es ja schon erwähnt, ich bin super gespannt. Ich freue mich richtig auf das Spiel, weil ich einfach denke, das wird ein super Matchup, sowohl in der Defense Absolut. als Absolut. auch in der Offense. Ähm, ja, und dann denke ich, dass wir abends um 5 Uhr da auf jeden Fall mit ein bisschen Adrenalin im Blut und zehn Jahre gealtert sind ähm, und dann hoffentlich den nächsten Sieg feiern können. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen optimistischer als gegen die Titans.
0: Ja, yep, so geht's mir genauso.
1: Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Bills sind nicht umsonst auf Platz zwei in der AFC, haben ja. nicht umsonst die, äh, ja, die Steelers geschlagen ähm, und ja, eine Reihe voller... Voller großer Namen, dementsprechend ähm, ja.
0: Also absolut, also ich würde immer noch sagen, also das ist mir ganz klar der Underdog, äh, äh, die Bills haben eine wahnsinnige Saison gespielt, ähm, wie gesagt, ich fand es jetzt im, 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 in dem Playoff-Spiel, ich bin der Meinung, die Colts hätten es gewinnen können, hätten sie nicht die zwei Field-Colts mehr oder weniger verkickt. Ähm, jetzt schauen wir mal, jetzt haben sie ihren ersten Sieg auch erlangt, weil sie auch einen Knoten gelöst haben, die waren ja auch seit über 20 Jahren, haben die keinen Playoff-Sieg mehr gehabt oder so, also ich absoluten Respekt nur vom reinen Matchup passt die Mannschaft wie sie aufgebaut ist einfach besser zu uns weil sie machen nicht viel im Run Game das ist so sie machen relativ wenig Wendern über Allen meistens äh, Moss ist verletzt ihr, 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 ihr Running Back der wird nicht spielen das ist schon sicher ja,
1: aber ist ihr Power Running Back genau aber ja. Single
0: die haben auch einen Single genau aber ganz ehrlich ja okay also ich finde ich finde dass, dass Moss fehlt äh, ist da eher ein Problem. Was ich ganz witzig finden werde, äh, ich bin gespannt auf die Aktivierung äh, von den Spielern, also vom 53-Mann-Kader respektive. Ich denke mal, dass wir dieses Mal äh, leichter gehen in der D-Line. Also ich vermute mal, dass dann Washington und Ellis wahrscheinlich inaktiv sein werden und dann natürlich logischerweise alle Cornerbacks aktiviert werden. Vermutlich.
1: Ja, wir, hatten, wir hatten ja heute schon Javion Kears vom Practice Squad. Protected, das heißt, den kann Echt? uns keiner
0: wegnehmen und genau, das weil zeigt ja schon,
1: dass die Ravens ihn aktivieren wollen.
0: Genau, das wird definitiv passieren, das wird wahrscheinlich der, der, der Safety-Dime werden. Äh, ja, darauf wird es vermutlich mal stark hinauslaufen und wie gesagt, das ist vom Matchup einfach her, passt es, weil es doch ein bisschen traditioneller mittlerweile ist für, die, für den heutigen NFL-Standard und unsere Defense ist ja nicht genauso aufgebaut, deswegen, ich freue mich wahnsinnig drauf, wird bestimmt ein saugeiles Spiel.
1: Ja, bevor wir ähm, die Folge abschließen, ähm, ganz kurzer Blick auf den Injury Report, der ja jetzt dann doch mehr aussagt, weil wir einfach einen Tag vorher spielen und ähm, ja morgen am Donnerstag schon, also wenn ihr die Folge hört, äh, ist wahrscheinlich schon der finale Injury Report raus. Wir haben heute vier Spieler auf dem Injury Report, davon Campbell und Ingram, die ähm, ja meistens in der Saison am Mittwoch immer ihren Veteran Day bekommen haben, also immer frei bekommen haben. Dann dazu noch Marcus Peters mit seiner Rückenverletzung und ähm, der letzte Spieler ist, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr im Kopf. Äh, äh, Judon. Das war, das war Judon. Judon.
0: Geht, geht, wegen Illness, ne? Ist, genau, ist, so war das bei ihm meinte ich. So war ich in Erinnerung.
1: genau stimmt genau ja mehr für Judon. genau aber ich denke ansonsten wir, ja. sind wir super gesund was mich natürlich sehr freut. Gute Voraussetzungen. Ähm, ja, du hast eben schon wegen Aktivierungen gesprochen. Ich gehe davon aus, dass auch Mark Ingram wieder inaktiv sein wird. Ähm, so leid es mir auch tut. Ähm, ich mag ihn super gerne. Ich liebe es, dass er bei Absolut. uns im Team ist. Ähm, richtig guter lockerroom guy genauso wie Clay Campbell. Aber ähm, ja, im Moment gibt er der Offens einfach nichts mehr, was Gus Edwards und äh, J.K. Dobbins auch geben. und ähm, ja, da brauchst du halt einfach, du kannst halt deinen dritten Running Back nicht mitnehmen, der kein Special Team mit, äh, spielt, den ja. den Platz brauchst du einfach für einen Special Teamer wie in Justice Hill, ähm, der das ja dann doch sehr gut macht und genau. ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass er wieder nicht spielen wird ähm, und dann bin ich mal gespannt, wie unsere O-Line oder unser Run Game funktionieren wird gegen die Front Manuel, was tippst du?
0: Ja, also das letzte Spiel habe ich ja bewusst nicht getippt. Und ich bin gut damit gefahren, aber es hat gepasst. Ich habe gesagt, Hauptsache wir gewinnen. Ähm, das fand ich das Wichtigste erstmal. Jetzt würde ich sagen, jetzt traue ich mich sogar wieder. Äh, ich tippe mal, also ich tippe auf den Sieg trotzdem. Also auch wenn ich jetzt, wie gesagt, die Bills brutal stark einschätze. Ich tippe auf den Sieg und ich tippe auf den 27-20. Für uns. Oh, ganz schön viele Punkte. <lacht> ja, ich glaube, ich, irgendwie, ich tue das Wetter gerade ein bisschen berücksichtigen und sollte es wirklich schneien, dann werden wir ein ganz, ganz wildes Spiel sehen.
1: Oh, das, das, da, da bin ich echt gespannt. Äh, das ist klasse. Also ja. ich, ich bin da eher dann doch wieder ähm, ja, ich weiß es gar nicht. Also äh, ich bin da eher bei meinem 25-20 für die Ravens, ähm, ich habe einfach mal Vertrauen in unsere Secondary, dass sie das Passspiel dann doch ja nicht ausschalten können, aber limitieren können. Ähm, das letzte Mal, als wir einen richtig starken Receiver hatten mit Julio Jones, ähm, als es der Leading Receiver der NFL war, ähm, der hatte auch nur zwei Catches für 18 Yards. Ich, ich habe im Gefühl, dass ähm, Martindale auf jeden Fall eine Antwort auf Dix hat. Aber, äh, Mit Sicherheit. wie gesagt, wir werden, sie, wir werden sie nicht komplett ausschalten können, wir werden sie limitieren können und äh, dementsprechend äh, dann nur, in Anführungszeichen, 20 Punkte zulassen. Und äh, ist, ja, ich das hoffe, dass Jackson ein bisschen besseres Spiel hat, besser reinkommen wird, dass einfach diese, diese Knoten im, im Kopf ähm, jetzt ja, weg, ist. Ist weg. weg ist. Genau, okay, ja. und dann... Äh, wieder frei ausspielen kann und dann der Probleme, der Defense ein bisschen Probleme geben kann. Ähm genau.
0: Also genau, mein Tipp tut sich eh nicht zusammenbauen. Wie gesagt, ich sag 20 Punkte. Ich meine, wir sind Platz zwei in pa Points Allowed hier mit 19 und und die haben über 30 im Durchschnitt gemacht. Ich sag, es werden 20 Punkte werden. Und wie gesagt, es ist ein bisschen wetterabhängig. Sollte das Wetter wirklich ganz schlecht sein, glaube ich, dass die Receiver wacker viele Probleme haben werden. Vor allem, weil es soll nur ein Grad werden, also kalte Hände etc dann sehe ich unser Run-Game natürlich weit, viel weiter vorne, weil äh, wenn wir konstant vier Quarter-Lang gegen die Front von denen anlaufen, hast du keine Lust mehr, weil bei kaltem Wetter merkst du Schläge noch mehr anders, wie wenn es warm ist, dann kann der Tipp natürlich auch komplett anders sein. Aber ich im Großen und Ganzen, wie gesagt, sieg Ravens und dann bin ich mal gespannt. Falls wir es schaffen sollten, wird es ein geiles, geiles Division-Finale. Das glaube ich auch. Ähm,
1: ja, das war's soweit von dieser Woche von uns. Ähm, wir werden uns dann hoffentlich nächste Woche äh, zum Championship-Final äh, hören können, äh, wenn natürlich alles gut läuft. Ähm, drücken wir natürlich die Daumen. Ich hoffe, ihr bleibt alle wach. Ähm, kommentiert gerne mal, was ihr denkt, über die, was ihr über die Bilds denkt, was auch euer Tipps sind ähm, auf Twitter, Instagram oder Facebook. Ähm, ja, ist natürlich spannend, ähm, was ihr da dazu denkt. Und ähm, eins kann ich euch noch sagen, am Samstag um 18 Uhr wird wieder unsere Virtual Kickoff-Party stattfinden, ähm, die wir ja jetzt dann doch traditionell in dieser Saison äh, durchgezogen haben. Von 18 bis 20 Uhr seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Den Link kriegt ihr wieder über die E-Mail-Adresse, wenn ihr bei uns im Fanclub seid oder über die Facebook-Gruppe. Ähm, da werden wir ihn kurz vorher reinposten. Ähm, wir freuen uns über jeden, der teilnimmt, der mitdiskutieren möchte, sich mit einstimmen möchte. Ähm, von mir aus könnte jetzt auch schon wieder Samstag sein. Ich bin schon wieder total heiß. Ähm, und auch, ja, das Bier ist auch schon kalt gestellt, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, ja, von daher macht es gut, bleibt gesund. Ähm, ist auch ganz wichtig in diesen Tagen kommentiert gibt uns Feedback ähm, und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder und äh, ja ciao ciao go Ravens
0: genauso schaut's aus es wird ein ein heißer Tag im, im kalten Buffalo haut rein schaut's euch an viel Spaß euch noch schöne Restwoche ciao ciao bis dann wir hören uns